0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Hola, buenas noches, hola, buenas noches. Estamos ya en la videocharla Astillada. Muchas gracias por acompañarnos en este segmento en el que de lunes a viernes solemos, procuramos reunirnos para poder platicar algunas de las cosas interesantes del día. Hoy tuvimos un programa muy interesante en Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde con una amplia plática con el doctor Lorenzo Meyer que como siempre, pues es una plática más que plática o entrevista. Yo suelo decir que es una videocátedra del doctor Lorenzo Meyer abordando varios temas, los más relevantes, los más polémicos de estos días, de estas horas. Eh, tuvimos también eh, la mesa del más allá con Horacio Franco, con Fernando Rivera Calderón y con Ana Francis Moore. Y tuvimos las recomendaciones de fin de semana. Bueno, pues hoy es un día en el que lo vamos a dedicar a esta sección de preguntas y respuestas. Ustedes preguntan, yo voy respondiendo, como siempre lo digo, lo que pueda, lo que sepa y hasta donde estire mi eh, escueta, inteligencia, visión o información. Es decir, donde haya algo que abiertamente no sepa o no esté empapado en el tema, Prefiero decirlo, en lugar de emitir una opinión, nada más por no quedarme callado, prefiero eh, responder con toda claridad. Vamos a empezar, mire usted, ya está una muy buena noticia. Aris Rofe nos envía un apoyo económico, que mucho agradecemos porque es el inicio. Aris Rofe nos envía un apoyo, gracias. Eh, Nos envía, y eso bueno, espero que sea el inicio de una cascada de apoyos económicos que vayan llegando. Usted sabe que eso nos permite mantener el equipo y la viabilidad de nuestro trabajo eh, colectivo, el que realizamos en Astillero Informa y en algún otro tipo de trabajos especiales relacionados con el periodismo. Bueno, vamos entrando de inmediato. Eh, A quienes estén llegando, por favor, pónganle el like, pongan el dedito hacia arriba de me gusta. Eso nos ayuda a tener Una mayor difusión en el universo de YouTube porque YouTube entiende que cuando hay un buen número de likes en un programa, pues significa que es interesante y que hay que facilitar a la audiencia que llegue a ese programa que está interesando. Así es que pues muchas gracias por favor a quienes lleguen pongan su like. Vamos a empezar aquí. Carmen Castillo nos dice, otro día más que soy la número uno. Saludos desde Oregon. Gracias por su programa. Gracias a usted, Carmen Castillo. Gracias por estar atenta y por estar eh, participando y estar en primer lugar en dos ocasiones. Muchas gracias. Eh, Irma Montoya Figueroa. Hola, Julio. ¿Sigue usted pensando que Aristegui es la mejor periodista de México? Eh, Irma Montoya Figueroa. He dicho siempre y sostengo que es la periodista histórica más importante de México, y con eso abro todo el paréntesis de la historia amplia de Carmen como periodista, que incluye momentos fundamentales de la relación del periodismo y el poder, entre otros el tema de la Casa Blanca, eh, la confrontación o, o la agresión de Felipe Caldeón Hinojosa contra ella y su equipo por preguntar al aire eh, qué tanto podría haber algún tipo de enfermedad eh, de alcoholismo, de adicción en el caso del entonces ocupante de los pinos Felipe Caldeón Hinojosa. Hoy pues la verdad es que la pelea está reñida, todos procuramos pelear y todos procuramos aportar eh, distintas visiones desde distintas trincheras me parece a mí que Carmen sigue siendo una periodista valiosa y me parece a mí que honesta y congruente. Bueno, eh, hola don Julio, mi pregunta o mejor dicho mi propuesta es por qué no organizamos el astillertón para invitar a amigos a sumarse al canal Manuel Díaz Ríos. Órale Manuel, envíeme por julioastillero.com alguna propuesta de cómo haríamos este ese astillertón o astillerotón o como le llamemos. Cómo no, gracias Manuel Díaz Ríos. Ángel Vela 49 dice saludos a Astillero. Muchas gracias. Eh, Yaoc Pegueros, ya está mi like. Oiga, una pregunta. ¿Fue usted o Alonso Castillo quien nombró a Gertz Tortuguerz? Yo fui quien, digo, me la pasé todas largas horas maquinando. Yo fui quien colocó por primera ocasión lo de Tortugertz como una evocación o un señalamiento ...del tortuguismo con el que actúa el señor Alejandro Gers ...como fiscal general de la República. A veces un poco en juego, porque a mí me gusta esos juegos de palabras... ...a veces en mis primeras expresiones, a veces les pongo ahí... ...como en este caso no lo hice, Tortuguertz... ...y le pongo el signo de marca registrada... ...que obviamente no es que esté registrándose la marca ni nada por el estilo... ...pero nomás lo pongo a veces para decir esto es lo que se me ocurrió... ...y aquí lo puse, en este caso no lo hice pero bueno. En mi mensaje anterior quise escribir Astillerotón, dice Manuel Díaz Ríos. Muchas gracias, Manuel, muy amable, así lo entendí. Francisco Lara, saludos cordiales desde Ciudad Juárez, reconociendo como siempre tu trayectoria periodística. Gracias, Alicia Rivera, saludos a la familia Astillero. Gracias, Juan Jiménez, mi like, 14, saludos Julio desde el bello y caluroso Veracruz. Pues muchas gracias, muchas gracias. Eh, saludos a Julio y familia esperando empiece el programa, dice Lilian Valencia, César Benítez dice, buenas noches ya llegué muy bien, saludos desde Zapopan primer like, dice Carlos Chávez gracias Eh, Abdul Hamid, dice Julio, ¿cómo le harán para aprobar la reforma? ¿será que quieren forzar a la oposición en aprobar solamente ciertos aspectos? ¿será que los gringos lo apoyan? pregunta Abdul Hamid permítame un segundito, Abdul Es que fui a caminar, a trotar un poco más de una hora, llegué corriendo, me acabo de bañar y rápido me he instalado aquí y la verdad con mucha sed porque siempre después de caminar, trotar, eh, pues requiere uno recuperar líquidos. Bueno, ¿cómo le harán para aprobar la reforma? Yo creo que tal como está planteada, va a ser difícil que la aprueben. La propia oposición hoy está planteando algunos guiños en los que hace sentir como que podría entrarle algún tipo de negociación, que podría, dicen, vamos a presentar cada partido nuestra, contrapropuesta y sobre eso vamos a ir discutiendo, pero dicen si esta propuesta de reforma electoral viene como otras en las cuales Palacio Nacional dice no se le cambia ni una coma, dicen no pasará así si negocian, si hacen política, si hacen arreglos, entendimientos puede avanzar a mí me parece que es difícil ¿será que quieren forzar a la oposición en aprobar solamente ciertos aspectos? Yo creo y digo no es mi única opinión, hay otros opinantes que también consideran pues que esto pareciera más uh, dar narrativa. Yo hoy estuve a punto de escribir un, un tuit, no más que el tiempo no me ajusta, pero iba a poner algo así como López Obrador con esta reforma, con, esta, con las propuestas de reforma electoral y antes con la reforma eléctrica, está escribiendo la narrativa y dando... Estableciendo los compromisos de campaña para el próximo candidato de Morena o candidata a la presidencia de la República. Es decir, en realidad, eh, la narrativa que se desprendió luego de la votación de la reforma eléctrica y ahora con lo de la reforma electoral, pues pareciera más el ir fortaleciendo una narrativa electoral 2022, en los seis estados donde habrá elecciones este año, 2023, donde estarán en juego el Estado de México y Coahuila, que siguen siendo santuarios de los dinosaurios priistas, y y claro, pues 2024. Entonces, creo que el tema, lo escribí incluso en la columna Astillero que se lee hoy viernes en la jornada, dije que en realidad pues pareciera que el análisis y la discusión debería de... No estacionarse en lo legislativo, sino en lo electoral eh, inmediato. No en la legislación electoral, sino en la contienda electoral, eh, las contiendas que vienen. ¿Será que los gringos lo apoyan? Eh, Pues está, está complicada esa pregunta, pero yo creo que Estados Unidos está apoyando proyectos en el sur del país con la idea de asentar una, desde mi punto de vista, peligrosa presencia Eh, empresarial, inversionista y de seguridad nacional de Estados Unidos en el sur del país, particularmente en el que a mí me parece histórica y geopolíticamente muy peligroso y muy preocupante el tal corredor transísmico que casi les aseguro que si lo estuviese postulando otro presidente, otro de otra bandería política, estaríamos ahorita levantados insurrectos contra un proyecto de ese tipo. Y la verdad es que, eh, pues, no deja de ser un proyecto como el que muchos priistas y panistas en su momento soñaron. Eh, bueno, ahora sí voy brincando a cómo vaya cayendo por aquí. Juan Javier Reta Némiga, ¿consideras que también se debe reformar la constitución para permitir la reelección presidencial? No, Juan Javier Reta Némiga estoy absolutamente en contra de que pudiera reformarse la Constitución para permitir la reelección presidencial. Seis años son más que suficientes para que un político, un programa, una propuesta llegue, empiece, se desarrolle y termine y creo que parte de la salud política de este México nuestro, después de la Revolución Mexicana, reside precisamente en que ese enorme poder del presidente de la República, en turno el que sea, ese enorme poder, tenga como único límite real el temporal de la sexenalidad. Si le quitas eso y lo dejas de otra manera, pues entramos a los largos periodos de inestabilidad, de conflictos, y en el caso específico de eh, lo que dio origen a la lucha contra la reelección, pues al, al casicazgo, al porfiriato, al porfirismo que durante tres décadas mantuvo el poder de una u otra manera. Bueno, eh... Maritza Rodríguez Pérez dice, me conecté antes de que comenzara, pero se borró mi saludo, le envió un caloroso saludo a usted y a su equipo, muchas bendiciones, gracias por el gran trabajo que realiza, gracias Maritza Rodríguez Pérez, muy amable, eh, aquí, de, de veras que yo ya a veces... Oye, Pasquín, no vas a decir nada del asesinato de un estudiante por parte de la Gestapo, Guardia Nacional de Tontín, dice Francisco García. Francisco, lea lo que escribo, porque aun cuando el tiempo me me consume y me gana, en el tuit puse claramente lo relacionado con este tema y lo he estado retuiteando y yo mismo ya señalé, que era el asesinato de un estudiante de la Universidad de Guanajuato por parte de la Guardia Nacional. Y mi postura, señor Francisco García, que me me dice aquí eh, Pasquín, eh, mi postura es clara, absoluta, rotunda, en contra de la Guardia Nacional Militar, que desde que nació yo le puse Guardia Nacional Militar y mucho me costó de rechazo, de repudio, de ofensas, por atreverme a dudar de lo que estaba diciendo el presidente de la República, que la Guardia Nacional era una guardia que iba a entrar en un proceso gradual para entregarlo, para manejarlo por los civiles, y que eso era simplemente un proceso que iba a terminar en su momento con capacitación y bla, bla, bla. Y no, ahora estamos ya en el curso de que queremos abiertamente que la Guardia Nacional reconozca, asuma que desde origen es militar militar, y que está bajo el mando de la Sedena, directa y absolutamente. Entonces, Francisco García, aquí no nos tratamos de esa manera, ¿sí? Pero si usted quiere entrarle, pues bueno, ¿qué le digo? Rafael Gómez dice, ¿por qué crees que no se tome en cuenta a Noroña? Dice Rafael Gómez, pues no sé, Rafael, lo único cierto es que no hay un buen ánimo del presidente de la República hacia Gerardo. Eh, Gerardo es como él suele decirlo un espíritu libre que sabe trabajar en equipo que a mí me parece que ha mantenido una actitud respetuosa respecto al presidente de la república ha disentido en algunos casos y yo no veo que sea censurable ni que se deba crucificar a alguien por disentir aún estando en el planteamiento general de, de la 4T porque Gerardo Fernández Noroña Está, es diputado a nombre del PT, aunque no está afiliado al Partido del Trabajo. Pero bueno, disentir no es causa de cosificar ni de ni de colocar en un, en un paredón mediático, político o partidista. Pero bueno, pues la verdad es que no embonan. Vimos en esta reunión en Palacio Nacional, donde el presidente de la República felicitó a los diputados eh, que defendieron la propuesta de reforma eléctrica, y Gerardo se levantó de la silla donde estaba a saludar al presidente de la República y el presidente lo saludó, simplemente saludo y siguió adelante. O sea, no es la primera ocasión y pues sí, hay ahí una distancia muy notable. Eh, eso lo comenté creo que hoy en, en el programa de una a 3, diciendo que esto, o ayer, no me acuerdo, que esto no lo digo a espaldas de Gerardo, lo he platicado con él en el programa Le he dicho, Gerardo, pues tú no tienes toda la consideración ni tienes el afecto político de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, él con un sentido político, pero sin darle la vuelta y sin ser eh, engañoso en sus palabras, pues ha reconocido. Pero él dice, yo sigo luchando y tenemos que luchar en todo ese esquema. Maritza Rodríguez Pérez dice, yo también quiero taza astillada. Maritza ya está por ahí. eh, La... Déjeme ver la, eh, la dirección en, eh, en, en, la, en una página de internet en la cual usted puede asomarse ya a esta a esta, eh, 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 a esta sección a esta sección que es le pusimos así como la tiendita de astillero eh, déjeme ver por aquí debe estar Bueno, no sé, por aquí debe estar, en un rato más le paso la dirección, pero ya está ahí la la tiendita en la cual se pueden hacer pedidos de todo tipo, de los diferentes eh, objetos, artículos que hay por ahí. Leo acá, Juan Antonio Rocha Duque, ¿a quién le va, Julio, a San Luis o al Santos Laguna? La verdad, la verdad, siempre le he ido al Santos Laguna. La verdad es que en San Luis Potosí ha habido buenos equipos de fútbol, sobre todo... Eh, pues uh, el club de fútbol San Luis como tal, eh, luego hubo otro, el Atlético San Luis, si no me equivoco, o Atlético Potosino, eh, pero no, 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 yo siempre le he leído, y mi condición de villamelón balompédico se expresa en que le voy a dos equipos, al Santos Laguna porque nació en Torreón Coahuila, y él, eh, y a las Chivas, y a las Chivas, son los dos, y cuando se enfrentan los dos, le voy al que tiene menos puntos o está en riesgo de no calificar o en riesgo de ir muy abajo, pues a ese le voy y ya me aguanto con los resultados. Eh, Bueno, ¿qué tanto afecta la alianza de Morena y el PT por el asunto de Silvano Aureoles? Espérenme un segundito, Agustín Lucas. ¿Qué tanto afecta la alianza de Morena y PT? Pues el asunto de Silvano Orioles no le entendí, la verdad. No le entiendo, Agustín. A ver si luego me explica un poquito más. Juan Javier Reta Némiga, eh, un apoyo económico que mucho le agradezco. Eh, Luz María Monreal, Genaro Villamil es un excelente periodista, pero ¿usted cree que ha perdido objetividad en relación? Bueno, no sé en relación con qué, pero sí le digo una cosa a Luz María Monreal Son muy distintos los roles que se juegan cuando uno es periodista que cuando uno está en la política Yo he estado en la política y en el periodismo Y viera qué difícil es sentarse, o al menos en los espacios en los que yo estuve cuando los políticos, sin considerar que uno fue o es periodista, pues empiezan a hablar lo que dicen realmente de los periodistas, más allá de la cortesía tradicional, eh, afuera y todo ese rollo. Y al revés, también me ha tocado ser eh, el único con una actividad política en una reunión de periodistas y siempre resulta difícil, porque los objetivos, el oficio, las metas de cada cual son distintas. Entonces es muy diferente y bueno, yo creo que cuando uno entra a un cargo público y cuando entra a apoyar un proyecto como en este caso la 4T, pues tiene que asumir que va a ser política y la política tiene otras reglas. Uno no puede comportarse como periodista cuando está metido en la política, ni como político cuando está metido en el periodismo. Espero haber respondido. Saludos ahora desde Moreno, Vale, California. Eh, Julio, dice Arturo Gutiérrez García. Arturo, saludos a usted, saludos a su hija, que la veo ahí en la imagen con usted. Julio, ¿por qué no incluyes panelistas más centro-derecha? Dice Miguel Castro. Miguel, fíjese que sí es una pregunta que me estoy haciendo, que me hago con cierta frecuencia. Y la verdad es que ayer o antier a Horacio Franco alguien le decía son puros aplaudidores, ¿por qué no hay más opinantes de derecha o de centro o contrarios al gobierno en los programas de Astillero Informa? Y Horacio les decía algo así como, claro, refutando la idea de aplaudidores, pero diciendo, pero finalmente este a nosotros nadie nos invita en ningún, ningún otro lugar, los demás medios están cerrados para las voces de centro izquierda o las voces que apoyan un proyecto como el que está desarrollando el presidente López Obrador. Entonces, a mí me parece que dentro de la enorme desequilibrio que hay en la inmensa mayoría de los medios de comunicación tradicionales e incluso en los medios públicos, veamos el propio Canal 11, y no estoy criticando a la dirección actual del Canal 11, son herencias que tienen ahí, pero uno puede ver programas que son abiertamente contrarios a la política del gobierno en turno, y eso está bien, es bueno que los órganos informativos de Estado mantengan un equilibrio, pero la verdad es que resulta difícil porque digo, bueno, tienen que escucharse las voces de quienes no tienen los espacios en otros lugares. Claro, afortunadamente se ha ido multiplicando el número de espacios y hoy ya llega un momento en el cual Muchos panelistas o colaboradores, pues andan en un espacio y en otro, porque ya hay más, todos en medios electrónicos de internet, pero el radio, la eh, el radio, la, la televisión no dan mucho espacio. El caso de Epigmenio Ibarra, pues es un garbanzo de a Libra que le abrieron un espacio en el programa de eh, de Ciro Gómez Leiva en la mañana, yo estuve un tiempo en imagen, tanto en el programa del propio, que conduce el propio Ciro Gómez Leiva, en la noche, en imagen, y luego estuve un tiempo en la mañana eh, también con Francisco Sea, y con entera libertad, y bueno, hay una posibilidad de decir cosas distintas. Y luego también le digo de una vez, Miguel Castro, que pregunta ¿por qué no incluir panelistas más centro-derecha? Que a veces escucho algunos programas por disciplina profesional, por tener que escuchar todo y, es, y escuchar lo que se dice en otro lado, pero eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que hay ahí? ¿qué es lo que sucede ahí? Eh, que veo, que escucho, Programas totalmente en los que es una metralla mediática contra el presidente López Obrador, contra la izquierda en general, en unos tonos tan destemplados, tan descarados, tan groseros, que digo, ay, jole. Este a veces entiendo a la gente que se molesta porque yo critico también al presidente López Obrador y a la Cuarta Transformación, porque me imagino que pueden decir todo el día oyendo en la radio y en la televisión tradicionales la cantaleta grosera, el tono, la actitud. Bueno, pues este presidente, qué es lo que se imagina? eh? Ya sabe usted otra de López Obrador, mire usted. Caray. Y entonces dijo, bueno, tenemos que hacer cosas distintas, pero no hay Eh, cosas distintas por ahí. Octavio González, Maestro Julio, ¿cuándo vuelve a invitar a David Páramo? Creo que es importante el análisis financiero. Octavio González, cualquier día de estos, a lo mejor el lunes o martes de la semana que entra, a ver si tiene tiempo, invitamos a David Páramo, que ha estado siempre muy amable y dispuesto a participar con nosotros en el análisis financiero. Muchas gracias. Eh, no me llegó la notificación, apenas estoy integrando, me dice Rogelio Sánchez Malagón. Saludos. Eh, igual que la pobre Sánchez Cordero la bautizaste como Sánchez Florero, dice Carlos Amador Vicencio. Pues es que, ¿qué le digo? Los juegos de palabra son hechos de inteligencia política, finalmente, y hay que buscar, este. a veces con una sola palabra se puede decir más que con todo un rollo que uno se aviente. Eh, bueno. Ándele, por aquí veo una pregunta de esas. Carlos Amador Vicencio dice, ¿Pepe el Toro es inocente? Sí, Carlos Amador Vicencio, ¿a poco usted tiene eh, duda de que Pepe el Toro haya sido inocente? ¿Qué pasó, Pepe? Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Hola, amiga Hazel Margarita Castro. Saludos que se dan aquí. Eh, Elba Maya, ¿cuál piensas que será el panorama para las elecciones a gobernador de Hidalgo y del Estado de México? Y particularmente con la carrera de Del Mazo. Me parece a mí Elba Maya que va a ganar Morena en Hidalgo con Julio Pimentel, que no le va a alcanzar a Carolina Villano ni a las eh, maniobras o intentos de negociaciones de su esposo Rubén Moreira. eh, Y creo que va a ganar Morena déjeme, por eso me va como me va en feria, pero ni modo. Son de esos triunfos en los cuales Morena dice ganar, pero no gana Morena, no gana la Regeneración Nacional, no no gana la Cuarta Transformación, no gana el cambio político verdadero del país, ganan políticos que pasan a aprovecharse de las siglas de Morena para darle viabilidad a su grupo político que ya no tenía camino en otros partidos, y ahora usan a Morena para seguir en el poder. Para mí, un triunfo de Morena de la Regeneración Nacional de la Cuarta Transformación sería que llegaran a gobernar políticos que tuvieran una raigambre de lucha social verdadera, que fuesen personajes que fueran a impulsar con un movimiento social detrás de ellos los cambios reales en el país, porque si no, pues simplemente es ganar por ganar, que ya lo hemos visto en varios de los triunfos, entre comillas, de Morena, en diputaciones federales, en senadurías, en gubernaturas. En estas seis gubernaturas que vienen, la verdad es que... Híjole, pues ¿quién se puede decir que realmente represente el espíritu de la regeneración nacional dentro de los candidatos de Morena? Pues francamente, no veo. En, uh, en Quintana Roo los intereses de los grupos tradicionales y del pavoroso Partido Verde Ecologista de México, ente de cuatro mentiras, porque ni es partido, ni es ecologista, ni es verde, ni es de México. Es un grupo tranza que se dedica a robar, a saquear, a, a disfrutar de la corrupción e invertir una parte en la política, en mantener su partido, en, hacer, en ganar ciertas posiciones. Va a ganar de veras el espíritu del cambio en Quintana Roo. Con Mara, con esta mujer, Mara, ¿qué es? Mara les ama. Eh, Pues no, claro que no, van a ganar los grupos tradicionales y particularmente el verde ecologista de México. Va a ganar Morena y la Regeneración Nacional en... Hidalgo, No, van a ganar grupos de origen priista que después de décadas de estar en el PRI y de estar con los mismos políticos de siempre, ahora brincaron a Morena. ¿Va a ganar Morena en Oaxaca con Salomón Jara? No hombre, ganan los intereses de los mismos ahora disfrazados eh, con los Murat, con Alejandro y con Pepe Murat, que ahora pues están ahí dándole la vuelta al asunto, pero va a seguir todo igual, en fin. ¿En dónde va a ganar? En el Estado de México, ¿qué puede suceder? Bueno, Alfredo del Mazo anda haciendo todos los méritos para ver si se la perdonan y a ver si él deja pasar a Morena y entonces pues lo nombran embajador o cónsul o algún tipo de protección política como se está acostumbrando. Eh, Pero por otra parte, la presión del grupo Atlacomulco y lo que se venga el año que entra, cuando ya va a estar muy calientito todo el asunto rumbo a la sucesión presidencial, pues puede hacer que en el PRI, el peñismo, el grupo Atlacomulco, digan ni más que negociamos aquí el Estado de México, a pelearlo a fondo, creo que ahí todavía falta mucho que ver y que conocer. Maripaz Rodríguez, saludos, Julio Astillero desde Laguna, Niguel o Niguel, eh, California, supongo, Eh, California, supongo, eh, Querido Julio, buenas noches, Lupita Velázquez Solís, mucho gusto, claro que sí. Hola Julio, en la Mesa del más allá no has pensado en incluir un participante que equilibre la mesa, en verdad todo le aplauden a AMLO, dice Víctor Villa. Híjole, ¿qué le digo Víctor Villa? Ya algo de esto comenté, pero bueno. ¿Piensas que sabremos qué pasó en el caso de Devani o será uno más en la lista de los casos que muestra la impunidad de nuestro sistema de justicia? Elba Maya, creo que eh, no vamos a saber de fondo realmente qué pasó ahí. Son demasiados los intereses que se están moviendo. Ha sido vergonzoso el manejo mediático que se dio concertado de soltar toda la batería en las televisores de Monterrey y de la Ciudad de México relacionada a la la televisión de la Ciudad de México Milenio con eh, pues los dueños son de Monterrey rey de Nuevo León, eh, pues soltando todo para tratar de desacreditar a Devani en su vida personal, en su comportamiento, el cual no debería ser materia de ningún tipo de descalificación y pretender que porque alguien se excede en el consumo de bebidas alcohólicas o de estupefacientes o de lo que sea, una mujer merece la muerte y que no se investigue ni se sepa realmente qué sucedió. Urge saber qué sucede ahí, pero lo que acabamos de ver en este tema de eh, esa acometida mediática de descalificación, me parece que prefigura que van a echarle tierra, tierra más tierra y de rato viene otro escándalo y viene otra cosa, fosfo, fosfo. Y ya veremos que cambia la perspectiva de todo lo que hay. Eh... Ángeles Guerrero dice les agradezco que compartan la videocharla en sus redes sociales, por favor. Eh, bueno, Julio invita a la profesora Oliva para que hable del caso Roemer. Pedro, 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 pues mándeme datos. Pedro, 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 de la profesora Oliva, no sé exactamente a qué se refiera, pero mándeme datos y yo lo voy viendo. Eh, eh, buenas noches, ¿qué tan imparcial te consideras? A veces veo que no criticas profundamente a AMLO, dice Rafael Errasti Pedrosa. Rafael, lo ha dicho muchas veces, el, el ejercicio periodístico informativo no puede ser eh, objetivo, como se suele decir, desde la manera en que se enfoca una noticia, diciendo eh, lo que sucedió desde el lado, es decir, hay un choque de eh, campesinos con guardias blancas en una comunidad de cualquier parte del país. Si lo que se enfoca es la declaración, y con eso se inicia, diciendo eh, eh, ciudadanos hartos de las protestas de campesinos necesitaron reaccionar ante provocaciones, pues esa es una forma de enfocar la información de cierta manera. Y si de otra manera se dice... eh, eh, campesinos despojados de tierra y durante mucho tiempo eh, olvidados en los tribunales eh, tomaron las tierras y fueron repelidos con violencia, eso es otro enfoque. Entonces, eso de la objetividad y de la imparcialidad es uno de esos trucos que tiene el periodismo supuestamente eh, muy pulcro y muy higienizado. Lo que sí debe buscarse es el equilibrio, es el equilibrio que consiste en dar Las dos partes de lo que está sucediendo, aunque desde luego todo medio de comunicación decide cómo va a entrarle, cómo va a enfocar una noticia. Nosotros en La Jornada, desde que se creó el periódico La Jornada, del cual soy fundador, eh, pues era muy claro. La opción periodística era dar voz a los que no tienen voz. Es decir, no íbamos a hacer un diario que fuera solamente repetidor de boletines y de las voces del poder, sino hacer reportajes, hacer entrevistas, ir a los lugares, entrevistar a quienes no tienen voz. Entonces no me considero imparcial y mucho menos en el periodismo de opinión que es el que yo ejerzo, porque la vida por ahí me llevó fundamentalmente. Una columna es un espacio de opinión. Esta videocharla es un espacio de opinión. En la opinión obviamente es el punto de vista de quien habla. Entonces, no soy imparcial, no puedo ser imparcial. Trato de ser equilibrado. Trato de ser profesionalmente eh, equilibrado en la información. Pero en mis opiniones, pues claro que tengo mis puntos de vista y aquí los expreso. Y no critico profundamente a López Obrador porque en el fondo yo soy alguien que ha luchado por las causas que han llegado al poder con el propio López Obrador. Porque he luchado y he trabajado y me he mantenido al margen de todos los arreglos, negociaciones y demás que suelen darse en el periodismo tradicional, e impulsando opciones como las que hoy han llegado al poder, pero llegado al poder ese, esa opción, tampoco me puedo convertir en alguien que cierre los ojos ante lo que me parece que son fallas, errores, distorsiones, y critico lo que creo que haya que criticar y señalo lo que creo que se tenga que señalar eh, pero no soy un hombre ni de derecha ni calderonista, ni foxista, ni peñista Soy alguien que ha luchado por el cambio democrático en México y por una visión progresista. Hassel, Margarita Castro, fan número uno de Astillero, Julián Falcón, pues me honra mucho esa posibilidad. Muchas gracias. Tianguis Astillado, dice Carlos Amador Vicencio. Pues sí, que Tianguis Astillado. Vámonos. Alex, si tienes buenas noches. Bueno, ahí es un mensaje. Elba Maya, que ya hemos leído ella. ¿Crees que algún expresidente vaya a la cárcel? Dice Noel iba, No, hombre, Noel iba. Si acaso, yo creo que le darán un día de estos algún sustito a Felipe Calderón, casi nomás, casi por orgullo eh, corporativo de la 4T. Pero no, hombre, que expresidente cada vez es más difícil, cada vez se va a complicar más, todo porque ya estamos en la dinámica mmm, pues electoral. Bien, mmm, pues muchas gracias. Eh, no lo hagas, Julio, así empezó Carmen Aristegui, dice Jorge C., no sea que exactamente sea a lo que nos esté diciendo. Eh, pero bueno, eh, Alejandro Figueroa dice, Julio, estimado mitotero, debes de ser político para que resuelvas lo que criticas y cuestiones te necesitamos en ese papel. Órale, Alejandro Figueroa, Zúñiga, ¿de qué le gustaría? Porque acuérdese que aquí dijimos que van a ser preguntas y respuestas. Yo respondo, pero también hago preguntas. A ver, Alejandro Figueroa, a ¿usted, usted se imagina que yo podría ser político? Es decir, ¿qué? ¿Candidato a qué? ¿De qué partido? Y obedeciendo qué líneas políticas que me dieran. Ahí la dejo y vamos caminando. Ezra Chavot y sketino es un exceso de Canal 11, dice Xochilpanuaya. Bueno, ahí estaban y creo que bueno pueden continuar igual hay algunos otros programas con otros opinantes, Eh, la la televisión pública y la radio pública como entes de Estado, y Notimex si es que funcionara, deberían ser eso, de Estado, no del gobierno en turno, y debería de haber la expresión de las diferentes eh, eh, posturas políticas que hay en la sociedad. Eh, eh, Bueno. (coughs) Bueno. Eh, Julio, ¿cuál es tu criterio para expresar tu opinión como entrevistador? Cuando vote pronto, ¿sabes que vas a polemizar con el entrevistado? Dice Samuel Amat. Pues no, no necesariamente sé que voy a, a polemizar con el entrevistado. Eh, ¿Cuál es mi criterio? El criterio que yo suelo tener en las entrevistas es que cuando alguien... Eh, abiertamente miente cuando se le está preguntando o invitando a que precise para bien de la audiencia y bien de la entrevista algún punto y se va de una manera ofensiva, pues a mí sí me parece que es mi obligación decirle a ver, a ver, sí, sí, pero en este tema exactamente qué es sobre esto. Bueno, es que fíjate que bla, 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 bla. Bueno, pero, pero respóndeme en esto porque muchas veces pues sucede eso de que hay políticos que, híjole, ni respiran. No dejan, no dejan, no dejan preguntar, ahondar, ver algunas de las cosas que puede haber ahí. Eh... eh, eh, eh. Don Julio, ¿qué piensas? Aparte de que nos envía un apoyo Tony Rojas MX, ¿qué piensas que Estados Unidos tuvo crecimiento negativo del PIB y México positivo? Eso habla bien de la economía de AMLO. Híjole, Tony Rojas, ya he dicho que yo no voy a hablar de lo que no sé y la verdad no entiendo tanto como para responderle en esto. Leí algunos economistas que desde ayer dijeron que hoy que hubiera, si hoy había un un reporte del PIB positivo de un punto o de menos que se tuviera en cuenta que era un rebote de no sé qué otras cosas anteriores y que no se pretendiera que era una recuperación de la economía. Pero no sé mayor cosa, la verdad, ¿para qué me echo hecho rollos? Brian o Brian Sabino Ortiz Fuentes, ¿qué pasó con la macotasa Pues miren, se quedó en la Ciudad de México. Voy poco a la Ciudad de México. Cuando voy, este voy con nomás con una mochilita donde llevo la la computadora los artefactos para eh, la computadora y entonces eh, a veces tengo miedo de que si me traigo una eh, una macrotaza en mi mochilita o se me vaya a romper en el camino o la vayan a querer decomisar por alguna causa en el aeropuerto y la verdad es que por eso es que no tengo acá video, eh, macrotazas como todo esto que estamos hablando bueno pues eh, muchas gracias por la atención que dan a esta eh, videocharla que estamos teniendo. Eh, Gracias. eh, 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 eh. Recuerdo tu frase, Julio, dice eh, Eder Gutiérrez, el periodismo no puede ser neutral, pero sí objetivo. Lo dijiste durante la pandemia alguna vez. Super frase. Órale, Eder Gutiérrez, pues bueno, si así lo dije, lo revisaré a ver si realmente así lo dije. Dice: ¿Cómo ves que nadie hable de Colosio Junior en el caso de Devani? Dice Gabriela San Juan. Pues bueno, sí, el silencio ha sido. No sé qué tanto le corresponda al municipio de Monterrey, al municipio de Escobedo o a otro lugar y por tanto al gobierno estatal. No sé si ahí deba haber estado presente. Eh, eh, lo que me pregunta Gabriela San Juan. Carlos Díaz, Canal Espiritual. ¿Ves al diputado Miguel Torruco como candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México? Saludos. No, Carlos Díaz, fíjate que no lo veo, realmente no lo veo. Eh, Veo, desde luego, a Martí Batres, que es quien está teniendo todo el trabajo real de la gobernabilidad de la Ciudad de México, él es el que está metidazo y como que buscan que por escalafón él sea el candidato. Martí Batres, eh, hay gente que está promoviendo a Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad eh, Pública de la Administración de Claudia Sheinbaum, dicen que hay buenos resultados y que se vería muy bien y que en la Ciudad de México se necesita alguien así. Entonces, le comento algunas de las cosas que andan ahí en el rollo de este tipo eh, María A. Solís, ser de izquierdas o derechas no solo es cuestión de educación, la estructura mental determina la ideología la estructura mental determina la ideología órale María A. Solís. o sea que nace uno con cierta predeterminación por hemisferios cerebrales de una manera o de otra y así como alguien está predispuesto a los problemas matemáticos o a los problemas filosóficos o a la memorización a la improvisación, así también ¿La estructura mental determina que uno sea de izquierda o de derecha? Bueno, bueno, bueno. A ver qué más nos va diciendo de todo esto. Eh, Blanca Estela, Julio, ¿podrías entrevistar a Juan Bermúdez de Periodistas Sin Censura que tiene investigación profunda del caso Devani? Pues lo buscaré. Mándeme información, eh, Blanca Estela, de lo que ha publicado este hombre de Periodistas Sin Censura. ...del caso de Ebony, ...y claro que lo analizo... ...gracias, gracias... Eh, mm, 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 ...bueno... ...nadie me contestó... ...Julio pregunta... Eh, ...eres grande... ...si no pasa la reforma democrática... ...ya estoy muy... ...la verdad muy... Eh, ...cómo se llama eso... muy ...muy triste... ...nadie me está diciendo... ...cómo podría yo incorporarme a la política... ...candidato a dónde... ...por qué partido... ¿Por qué lista si es que fuera de diputado? Porque, miren, yo tengo derecho a ser candidato en Coahuila, en Torreón específicamente, porque ahí nací. En San Luis Potosí, porque de ahí es mi credencial de elector. En la Ciudad de México, porque ahí tengo domicilio. Y en Zapopan, Jalisco también. Entonces, pues, ¿qué se podría hacer? Pero no, pues no hay nada por aquí. Ni modo, tendré que guardar mis pretensiones de explorar la posibilidad de ser candidato a algún puesto de elección popular. Ah, ya vi por aquí alguno. Me gustaría que buscaras la presidencia, mi Julio. Yehú, Jacome. No, el hombre ha de conocer sus limitaciones. Eh, y la verdad, bueno, no, no va por ahí el asunto. Eh, para eso se necesita un, un tiempo de trabajo y de actividad y no es el caso hasta donde yo lo veo. Eh, Ahora sí estoy buscando, porque estoy buscando a ver si alguien me dice de qué puedo ser candidato. Eh, Julio, ¿cómo puedes trabajar en un medio de derecha como el Universal? ¡Toing! ¡Toing! Y al mismo tiempo en un medio de izquierda como La Jornada. Alejandro Ramírez. Alejandro, ¿a qué hora he trabajado yo en un medio de derecha como el Universal? y al mismo tiempo en un medio de izquierda como La Jornada, compañeros de La Jornada que escuchen este mensaje no vayan a creer, no hay nada o sea imagínense nada más, digo no tendría nada de malo finalmente trabajar en cualquier medio donde respeten lo que uno escribe y permitan que haya una absoluta libertad de expresión pero yo he escrito, voy a cumplir ya 25 años, el mes que entra de escribir la columna astillero en La Jornada pero estas son las cosas que a veces a mí me sacan de onda, que digo bueno, este tuitear por tuitear, criticar por criticar. Bueno, pues no, no hay nada. Ya entonces declino la bandera. Julio para el nuevo Instituto Electoral, dice Rosy Callas. Híjole, eso sí está bien complicado para que vea usted. Eh, Eso sí está mucho más complicado. Eh, Fíjense cómo hay de veras Julio, para director de Notimex, dice copias profesionales. Pues, ¿qué le hago, copias profesionales, para que quiera usted mandarme ahí? Me gustaría que fuera candidato a diputado federal por Jalisco, dice Maritza Rodríguez Pérez. Bueno. Gerardo Juan dice, en la política, no, Julio, te queremos como periodista. Bueno, pues, bueno. Eh, Diputado de la Ciudad de México, dice J.M. Colmenero. Eh, Bueno. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos por esta oportunidad. Tenemos ya casi 45 minutos en este viernes de preguntas y respuestas. Descansen, lean un buen libro, vean una buena serie, una buena película, escuchen buena música, disfruten a la la familia, descansen, platiquen, analicen, disfrutemos de la vida en lo que podamos y sigamos adelante. Si hay algo relevante en estos días, sábado o domingo nos volvemos a comunicar, pero si no, nos vemos hasta el próximo lunes en Astillero Informa. Muchas gracias. Eh, Aquí es Alfredo Carrillo. Sí, dice lo tuyo, Julio, es ser director de mesas de opinión. Eso sí, eso sí. Mm, 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 mm. Eh, Hola, Julio. Buen fin de semana. Buen fin de semana, Virginia García. Y con eso me quedo. Gracias. Buen fin de semana. Hasta pronto. Adiós.